0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Hay una manera de ayudar con tu fórmula a gente que padece de ansiedad.
0: Sí, claro.
2: Mira, la ansiedad es un miedo a algo que se cree la mente, el cerebro que va a pasar, pero que no pasa, pero que ya pasó.
1: gente hermosa, gracias por estar con nosotros aquí en Sin Broncas, con la bronca, la verdad que el día de hoy es un tema fascinante, si tú eres de esas personas que les duele la cabeza, que les duele la espalda, que siempre andan con dolores eh, en, en, en las coyunturas, etcétera, etcétera, y dices ya fui con el doctor y nomás me recetó eh, una pastillita pero no se me quita, etcétera, etcétera el día de hoy tenemos a una persona que se ha dedicado a estudiar esto de la biodesprogramación él es Fernando eh, Sánchez, y Fernando nos va a decir el día de hoy si nuestro sentir físico tiene mucho que ver con nuestro sentir emocional. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros. Muy
2: bien, muy contento, gracias por la invitación.
1: Oye, yo feliz de la vida para todas aquellas personas que sabemos cero de la biodesprogramación, pero que se escucha muy interesante, la verdad, el término. Cuéntanos exactamente qué es, Fer.
2: Bueno, mira, la biodesprogramación es una terapia, en donde se busca una situación de estrés eh, relacionada con un síntoma. Para, es una técnica que ayuda a buscar ese momento donde se gesta un estrés y este, este momento está relacionado, como te digo, con un síntoma, que desencadena un síntoma. Y esta técnica es desarrollada por mí, pero tiene un fundamento científico que son los estudios y descubrimientos del doctor alemán Rick Hammer que él descubre después de la muerte de su hijo que desarrolla posteriormente al año un cáncer de testículo y, y relaciona el, este cáncer con la muerte de su hijo y descubre el sentido biológico bronca de todas las enfermedades, de todas.
1: Fernando Sánchez, me estás diciendo que a lo mejor ¿Nosotros nos, pro nos provocamos nuestras propias enfermedades?
2: No, a lo mejor. El cerebro maneja todos los órganos y tiene que haber primero una alteración psíquica en tus pensamientos, un estrés que altere el cerebro y posteriormente se altera un órgano. Esto es sí o sí el 100% de los casos.
1: ¡Qué interesante! Esto también quiere decir que a lo mejor no nada más los síntomas, pero en nuestra vida diaria, tal vez si eh, no sé, tengo una mala relación, siempre salgo de una relación tóxica y luego me meto a otra y luego digo ya, no más, y la que sigue es la misma y uno repite el patrón, por ejemplo, en el amor ¿es, es lo mismo?
2: Sí, porque nosotros vemos bueno, de hecho es, el término es biodesprogramación de los síntomas y las vivencias, porque nosotros también vemos esas este, repeticiones situacionales que se repiten o conductuales que llevan al sufrimiento del ser humano porque normalmente nadie va a consulta por cosas que te generan felicidad, ¿No? Claro. Normalmente vamos a consulta por temas que nos generan conflicto y que después si no nos atendemos te van a desarrollar síntomas.
1: La medicina moderna reconoce esto.
2: Mira, eh, estamos en eso. Yo hoy por hoy tengo aparte de una línea de vitaminas, tengo una clínica aquí en mi oficina donde damos terapia, tenemos la parte médica, tenemos dos médicos certificados y eh, titulados y estamos combinando esa ciencia con la parte de la biodesprogramación o los descubrimientos del doctor Hammer para poder ayudar al, 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 consul, al paciente de manera tanto eh, por la parte de la medicina, con medicamentos si es que es necesario, pero también ayudarle a encontrar cuál es el estrés que le está llevando a tener el síntoma y procurar que ya no vuelva a la clínica. O sea, la realidad es que si atacamos la raíz, no atacamos. No me gusta mucho esa palabra, pero si vamos a la raíz del síntoma, es muy probable que logremos que desaparezca.
1: Aquellas personas que subieron, sufrieron algún trauma, tal vez que fueron violadas, eh, abusadas de pequeños, eh, tal vez eh, tuvieron falta de madre o falta de padre y que uno crece con ciertos traumas o ciertas, ciertos rencores en nuestra alma. ¿Eso eventualmente se convierte en una enfermedad o en algún síntoma de enfermedad? Sí,
2: sí. Y lo que nos dice el doctor Hammer es que dependiendo cómo vivas el trauma es a la parte del cuerpo que lo vas a bajar. Obviamente tiene una explicación científica, es un poco larga para explicarla aquí por el tiempo, pero Hammer dice, tienes un evento dramático inesperado, vivido en soledad, sin solución aparente para la persona en ese momento, te altera la psique, te genera un cortocircuito en el cerebro, esto está documentado, hay pruebas y se forma un edema que es una inflamación base agua en el cerebro que le llama foco de Hammer y se daña un relé. ¿Cuál es el relé o qué es un relé primero? El relé es la parte del cerebro donde está la información del funcionamiento de un órgano y este se daña. ¿Cuál va a ser? Todo el cerebro está lleno de relés de uno, de cada, uno por cada órgano que tenemos. ¿Cuál va a ser el relé afectado y el órgano que se va a afectar? Esa es la respuesta que te quería dar, dependiendo cómo estés viviendo el conflicto. En el caso del doctor Hammer, que perdió un hijo, si tú te fijas, el cáncer que él tuvo fue en los testículos, que es el órgano donde se producen los espermatozoides para poder procrear a los hijos. Entonces, el sentido biológico de un, de un cáncer de testículo es aumentar la testosterona, producir más espermatozoides, para poder reemplazar al hijo o al miembro de la manada que se perdió porque estamos hablando de biología pura
1: Oye, Fred. y así
2: mismo si una persona es abusada sexualmente y lo vive como desprotección podría, si lo vive de esa manera, por eso no toda la gente que es abusada tiene cáncer ¿no? pero si lo vive de esa manera podría tener un cáncer de seno o subir muchísimo de peso porque la gente que es abusada normalmente empieza a crecer todo el cuerpo entonces es una es un sobrepeso completo y puede derivar de otras otras otros síntomas, pero depende de cómo lo viva la persona.
1: Oye, Fer, pero entonces estamos bien fregados y jodidos porque todos tenemos traumas. Nadie en este mundo eh, tiene una vida perfecta. Entonces de alguna u otra forma, pues sufrimos algún trauma, algún dolor fuerte en nuestra vida. Y eso pues por eso que nos enfermamos todos de viejos o qué podemos hacer
2: estamos jodidos si no sabemos esta información. Pero fíjate lo que acabas de decir, sí cierto, sí, estábamos jodidos, porque antiguamente creíamos que la enfermedad caía del cielo, creíamos que la enfermedad era por mala suerte, Porque a mí, Dios mío? Porque nos portábamos mal o no hacíamos las cosas bien, porque no comíamos bien, pero todo esto queda atrás con esta información. Entonces ahora ya sabemos que si no sabemos gestionar las vivencias y las situaciones dolorosas muy probablemente podría deparar en un síntoma
1: las personas que son más dramáticas o que todo más negativas tienen más posibilidades de enfermarse que una persona que vive una vida positiva, entregada a Dios, tal vez con fe
2: claro, fíjate cuántas veces no has dicho tú, ¿por qué se murió Don Juan tan, bien, tan buen hombre que era? O, o mi tía Lupita, ¿por qué se murió? Y mira a su marido, don Pedro, es tan mala persona y ahí está bien. Bueno, te voy a explicar por qué sucede eso. Ay. Porque la gente buena, la gente buena, esa que tú dices va a misa y, y todo. Bueno, es gente que normalmente es muy aprensiva, muy preocupona por los hijos, por los vecinos, por los amigos. Y esto es lo que tú dices, es muy buena, es, es, se preocupa mucho por mí. Bueno, es excesiva preocupación la puede llevar a estrés altos y a enfermar. Y don Pedro, su marido, vale es una todo. persona que <risas> le vale madre todo, que no le importa, come lo que quiere, hace lo que quiere, pero hay algo de fondo de eso. Es congruente. Don Pedro es congruente. Él hace, piensa y, eh, y, y de alguna manera siente lo que, lo que él quiere. Y este, en el caso de, de doña Lupita, no. Doña Lupita quiere ayudar a su hijo, pero ¿qué crees, bronca? No puede, pero ella está queriéndola ayudar y está preocupada como, como si la preocupación pudiera cambiar la realidad. Y entonces eso se llama incongruencia. Por eso vemos frases como eh, legendarias de, de muchos años, lo dice la propia Biblia, rindámonos ante la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, si yo puedo ayudar, ayudo, pero si no puedo, no. Y esta es la diferencia entre Pedro y Lupita, ¿no? Qué
1: Pedro bien ¿no? y, madre madre, madre. Claro. y
2: Lupita viene enferma porque es bien preocupante.
1: Híjole, qué, qué, qué buen ejemplo diste, porque yo creo que ahí hay muchos lu muchas Lupitas y muchos don Agapitos, don Pedro, son don Pedritos, Pedro. que les vale madre todo y que viven 100 años pisteando, fumando, siendo viajeros. Y la pobre señora ahí aguantándole todo al marido y es la primera Toda que se enferma,
2: va. Yendo sí. al doctor con un montón de medicinas, sí. etc. Y don Pedro, ¿no?
1: A da darle gusto al gusto. Oye, cuando regresamos, vamos a pausa, mi querido Fernando. Pero al regresar, quiero que me digas o que, o que nos digas según los dolores que nosotros tenemos. ¿Qué tal vez problema podemos estar arrastrando? Para la gente que claro nos que está, está sí. escuchando, si te duele en la espalda, si tienes problemas con las coyunturas, si tienes gastritis, todo eso tiene un porqué. Y ahorita nuestro amigo Fernando Sánchez nos va a decir cuál es ese problema después de esta pausa. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
1: por estar con nosotros aquí en Sin Broncas con la Bronca, el día de hoy hablando de un súper tema, la verdad es que estoy muy emocionada de poder aprender junto con todos ustedes acerca de la biodesprogramación, donde a lo mejor mucha gente que llega a la quincena, no hombre, pues apenas es, eh, llegó la quincena, va un día, ya me gasté todo el cheque, no me rinde el dinero, tengo relaciones, siempre tropiezo con la misma piedra, las relaciones son abusivas, son tóxicas, o este, estoy a punto de realizar un, no sé, al, al, algún trabajo importante y en, al, en el último momento se me ceba. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo podemos desprogramarnos?
2: La realidad es que primero hay que aceptar que tenemos un problema.
1: Cómo, sa cómo sabemos, porque Fernando, que tenemos es problemas? Es muy
2: sencillo, es muy sencillo, porque lo que es normal es que de repente vaya bien, de repente vaya mal, pues puedes durar a lo mejor un año, bien, de repente viene una crisis de un mes, pero, o de dos, te vuelves a levantar. Eso es normal, tener ciclos así. Claro que tiene que ver con... Se
1: llama vida, ¿no? ¿Sí?
2: Y, y debe, de, debe de irte eh, generalmente bien. Pero lo que, no, lo que no es normal es que siempre te vaya mal, o que la mayoría de la, del tiempo estés mal. No tengas dinero, por ejemplo, que tengas desde que naciste sin poder lograr lo que tú quieres. Eso, eso ya no es normal. Lo que sí podría ser considerado como una enfermedad es acostumbrarte a eso, a decir, es que así, así está la situación, el gobierno, esto no me va bien, me va mal, porque así es la vida y eso no es así.
1: Una persona que nace pobre, generalmente dice, no, pues yo nací pobre, pues me muero pobre. ¿Qué tantas posibilidades sí, okay. hay que una persona que nace en una cuna humilde, llegue realmente a tener todo lo que se le dé la gana hablando económicamente. Qué, qué,
2: buena, qué buena tu pregunta, bronca. Pero mira, yo tuve a decir una cosa. Nacer en un lugar pobre y hostil es responsabilidad de nuestros padres. Pero morir pobre y en un ambiente hostil es responsabilidad de cada ser humano.
1: ¿Cómo nos desprogramamos? Crecemos, porque no conocemos otra vida.
2: de decidir. Sí. Mm, sí, no. Pero ojo, ¿eh? es que el tema está en voltear a ver a tu alrededor. Si tú a tu alrededor tienes gente que está viviendo bien, entonces la posibilidad de que tú vivas bien existe. ¿Cuál es la diferencia? Una, que la otra persona cree que se puede vivir bien y acaba lográndolo y tú crees que no se puede. Ni siquiera lo intentas. Entonces, en resumen, todo, todo, en resumen, quedaría en que una persona que cree en la posibilidad de que puede estar bien lo va a estar. Toda la diferencia es la posibilidad. Todo existe en el modo posibilidad. Si tú crees en la posibilidad de estar mejor, ¿qué crees? Lo vas a buscar, vas a generar los mecanismos y lo vas a acabar logrando, bronca.
1: Me encanta. Ahora vamos a lo bueno, ser, que es los síntomas que nosotros tenemos, las dolencias que todo el mundo pasamos ¿Y qué relación hay con alguna, pues algún problema mental que tengamos, por así decirlo, sí. de, o de vida,
2: no? Solo, solo déjame decirte antes para terminar la pregunta del dinero rapidísimo. Hay que aceptar que no estamos bien si tenemos mucho tiempo sin dinero y empezar a abrirte esta posibilidad. Y ojo, ver de alguna manera cuáles son nuestras creencias y saber que inconscientemente no queremos tener dinero porque el dinero representa un peligro. Puede ser que me secuestren, que me envidien, convertirme en una mala persona, etcétera. Y cuando detectamos eso, podemos buscar en la historia familiar si se ha vivido cosas así. Normalmente lo encontramos. Entonces sí se puede desprogramar eso ahora. En cuanto a las enfermedades, ¿me preguntas, bronca?
1: Sí, hombre, vamos a empezar. Por la gente que nos está escuchando ahorita que sufre les gastritis, que siempre tienen reflujo y que tienen que estar tomando pastillas, infinidad de pastillas antes de comer, porque si no les hace daño.
2: Y bueno, mira, es muy sencillo. Acuérdate para que todo tenga sentido que dependiendo el estrés como lo estés viviendo, va a bajarse en relación al síntoma, a su función. Si estamos viviendo la, eh, el estómago y la gastritis tiene que ver con la digestión con digerir las situaciones si nosotros no digerimos las situaciones no, somos enojones estamos renegando constantemente lo que nos pasa eso va a deparar en gastritis y colitis también
1: las, cuando no digieres las emociones ¿qué tal la gente?
2: que y cuando te molesta, cuando te resistes cuando dices, esto no lo puedo digerir, no lo puedo pasar es intolerante entonces ahí es cuando se da la gastritis. Son personas muy enojonas, eh muy enojonas.
1: Qué onda, Fernando, con la gente que siempre se andan eh, enfermando de, de, de la gripa, siempre están con resfrío.
2: Bueno, yo te voy a decir, debe de haber un engaño, eh, sobre todo en la parte de los padres, eh, sobre todo o si sea, hay eh, renitis, por ejemplo, y la parte de la gripa tiene mucho que ver con las sospechas. Déjame explicarte esto porque mucha gente que puede escuchar este caso en exactamente específico puede sonar un poco idiota, pero realmente tiene todo el sentido y Hammer lo explica. En una fase de estrés donde tú sospechas que algo puede salir mal o algo huele mal, va a ulcerar las fosas nasales. Cuando tú solucionas ese conflicto, que es la sospecha que algo va a salir mal porque ya, ya salió mal o porque bien salió todo perfecto, pero ya ulceraste las arterias, las fosas nasales, perdón, por esas sospechas. Y si ya todo salió bien. También va a empezar una fase de reparación que sería con moco. El moco va a encargarse de resanar las fosas nasales. De hecho, se hace como piedrita y va a resanar y, y contiene todo lo que requiere el cartílago y todo para reparar esas úlceras. Entonces va a durar la gripa lo que va a ser el equivalente de lo que tú duraste o permaneciste en estrés. Entonces las personas que sufren constantemente de gripa viven constantemente sospechando que las cosas no van a salir bien.
1: Qué interesante, qué interesante. Oye, ¿el dolor de espalda?
2: Bueno, mira, la espalda sirve para cargar. Entonces el problema es que el cerebro no distingue la realidad de la ficción, lo simbólico, lo imaginario. Si una situación es muy pesada para mí, entonces la voy a bajar a la espalda, sobre todo la espalda media. Y normalmente son personas que no se hicieron cargo de ellas y que se quieren hacer cargo de todo mundo. En el caso de la espalda baja, la cintura, pues son personas que normalmente se sienten obligadas a hacer cosas. Y ahí es donde duele la espalda, la cintura. Ay, qué
1: interesante. Qué onda con eh, los sueños, los, las pesadillas? Tienen algo que ver?
2: No, pero no, nosotros no hablamos de los sueños, pero sí pudiéramos relacionar los sueños como vivencias del pasado de nuestros ancestros, memorias.
1: Memorias que, que tenemos ahí guardadas o que se vienen. Sí,
2: sobre todo si son situaciones que no hemos vivido, pero de repente vivimos cosas donde nos vemos a nosotros mismos y ahí ya no, ya sería a lo mejor estaría reflejándose miedos o situaciones.
1: ¿no? Hay gente pero
2: nosotros no vemos, no vemos sueños.
1: sueños. Hay gente que se levanta cansada, come cansada, trabajan cansados, o sea, es un agotamiento crónico. ¿Habrá algo acerca de, de la gente que siempre está cansada físicamente?
2: Eh, sí, bueno, primero hay que checarse con un médico. Nosotros creemos que la parte médica es muy importante porque, por ejemplo, un agotamiento así físico puede llevarse o, o desencadenarse después de una alteración de la tiroides, por ejemplo. Una hipo o hipertiroidismo, una hipo, una hipo sobre todo te va a llevar a sentirte agotado. La baja azúcar también podría hacerte sentir agotado. Pero bueno, si vamos a suponer que te checas todo, ahorita si sí quieres hablamos de la tiroides y del azúcar, pero vamos a suponer que te checas todo, no tienes nada y sientes un agotamiento físico. Bueno, quiero decirte que eso podría estar relacionado con un, una depresión porque no le encuentras sentido a la vida o no quieres seguir en lo que o no estás siendo feliz con lo que estás haciendo. Entonces habría que replantarse eso y sobre todo preguntarse desde cuándo te sientes así para ver qué fue lo que pasó en tu vida que te desanimó. De, siempre se encuentra una situación puntual.
1: Hay gente que sufre de ansiedad. Habemos gente que sufrimos de ansiedad eh, y, en, y hay veces que los episodios de ansiedad se te reflejan en dolores físicos y entonces vas al médico y el médico te checa, no sé, la rodilla y te dice no, te duele tu rodilla, pero tu rodilla está bien, no tiene, no tiene nada. Entonces se te quita ese dolor de la rodilla, pero entonces te aparece en el codo y entonces vas otra vez al médico y el médico, el médico te dice no, es que te estás bien. Es, son eh, síntomas de la ansiedad. Hay una manera de, de ayudar eh, con, con tu fórmula a, a la gente que padece de ansiedad.
2: Sí, claro. Mira, la ansiedad es un miedo a algo que se cree la mente, el cerebro, que va a pasar, pero que no pasa, pero que ya pasó. Fíjate, interesante. Pero
1: que ya pasó.
2: A ti te, sí, te explico, a ti te asaltan en un callejón, digo, tocamos madera, ¿verdad? Sí. Es un ejemplo. A una persona la asaltan en un callejón oscuro eh, cuando tenía 20 años, pasa muchos años, no vuelve a estar en un callejón oscuro, pero de repente a los 40, 45 vuelve a entrar en un callejón oscuro y aunque no exista o no haya un asaltante ahí el cerebro va a disparar todo y que esto podríamos llamar un ataque de ansiedad siempre hay un elemento que desencadena, lo importante es encontrar cuál es ese elemento por ejemplo yo he dado muchas consultas de ataques de ansiedad, encuentras por ejemplo que cuando hay mucha gente empieza el ataque de ansiedad, entonces okay, ¿qué pasó en el pasado eh, habiendo mucha gente? Y lo importante aquí saber también que puede estar eh, la vivencia en tu vida, en el vientre materno de tu madre cuando tú estabas uh -huh. ahí o en el árbol transgeneracional. Por ejemplo, aquí hemos atendido en la clínica pacientes que llegan con dolor de todo el cuerpo, no pueden ni siquiera doblar los dedos en silla de ruedas y son, eh, tienen relación, por ejemplo, con alguien de la familia. Esta persona que te cuento puntualmente, su, un, un, un abuelo de ella se le, se le vino encima un estadio, que por cierto ahora ya es una plaza ahí en la Ciudad de México, eh, hicieron una plaza comercial, pero era un estadio de béisbol, se cayó ese estadio, eh, entiendo, y le cayó encima y bueno, murió. Y esta persona tiene todos los síntomas y características como si le hubiera caído una barda encima eh, y puedes encontrar que esa relación se da o porque se llaman igual o porque nacen el mismo mes que murió el ancestro qué,
1: qué fuerte eso cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos de algún antepasado de ¿no? alguien
2: que murió prácticamente no ¿no? De claro.
1: ay eso no me la sabía cuando regresemos la última pausa señoras y señores estamos hablando con Fernando Sánchez y nos vas a decir ya hablamos de todo lo que conlleva eh, pues las enfermedades o nuestros, nuestros traumas del pasado, pero no nos has dicho cómo desprogramarnos cuando estamos mal programados, Fernando, y con eso cerramos y con eso regresamos. Quien sin broncas con la bronca.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Continuamos el poder de la biodesprogramación. Mi querido Fernando Sánchez nos va a decir, ya hablamos de todo bien sabroso, de todo lo que nos duele, de, todo, de las razones por qué tal vez nos duelen eh, o tenemos dolencias en nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos para acabar con eso? ¿Cómo nos desprogramamos, Fernando?
2: A ver, retomando el ejemplo de la gastritis, hablábamos de personas como el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Cuando tú no digieres una situación, cuando tú no la aceptas, el estómago es el único órgano que acepta y no acepta. Cuando tú no aceptas una situación, el cerebro va a ordenar a ser más ácido color hídrico. Y eso va a ocasionar gastritis, colitis, etcétera, El reflujo, inclusive. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este ejemplo? Pero aplica para todo. Si yo estoy viviendo cosas que no acepto, quizá la tarea sería buscarle el lado positivo a la situación. Siempre las hay, créeme, bronca. Por ejemplo, yo antes que sufría de gastritis todo el tiempo, iba por la calle, si se me cruzaba un carro, lo primero que hacía era pitarle, inclusive muchas veces me llegué a bajar, a, a, a agredir al, al conductor del otro vehículo, etc. ¿Qué hago ahora? Ahora pienso que cuando algo pasa, el simple exceso de tráfico o que alguien se me cruce o me gana el, el estacionamiento, pienso, probablemente en ese estacionamiento me iban a saltar. Probablemente si esta persona no se me cruza, muy probablemente yo eh, pudiera haber chocado en el siguiente semáforo. Entonces siempre estoy tratando, créeme que cuesta trabajo al principio, pero se genera un hábito. Siempre estoy buscando el lado positivo a las situaciones, en vez de contar mis historias negativas. Y eso ayuda muchísimo a la salud del ser humano. Eso ayuda mucho, pero que lo creas, eh, no solamente que lo pienses, que lo creas.
1: Como dice el chavo del ocho, tomarlo por el lado amable, ¿no?
2: Así es. Pensar positivo siempre y uh, reconocer obviamente el problema. Situaciones, hay situaciones que nos rebasan, no? Imposible, pero en la mayoría de las situaciones sería eso. Estar tranquilos, sobre todo hacerte cargo de lo que puedes hacerte cargo y hacerlo, no? Y de lo que no soltarlo.
1: Como dice el dicho, si, si tienes solución, pues para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues para qué te preocupas? Si ya no tienes solución la onda, no?
2: Así es. Claro. Fíjate, los alcohólicos anónimos dicen, hazte cargo y cambia lo que puedes cambiar, observa y ten el conocimiento para aceptar lo que no puedes y ten sabiduría para distinguir la diferencia entre las dos cosas. Y es, la verdad, muy sabias estas palabras.
1: Oye, Fernando Sánchez, muchísimas gracias. La gente que te quiera seguir en tus redes sociales, yo sé que das cursos precisamente de, 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 de este tema, a dónde te pueden seguir o encontrar.
2: Mira, tengo más, soy la persona que más videos tiene hablando del tema en YouTube a nivel mundial. Mi página la puedes encontrar como Fernando Sánchez Bio Desprogramación en YouTube y en Facebook y en TikTok e Instagram Fernando Sánchez Bio. Tengo más de mil, te digo mil novecientos videos, busca mi canal, suscríbete y dentro de mi canal puedes ver todos estos contenidos.
1: Me encanta, muchísimas gracias por tu tiempo, le voy a hacer subscribe a tu, a tu página de YouTube y le pido a toda la gente que nos está escuchando que si disfrutó de este video también se suscriba aquí ya sabe que puede es, encontrar y escuchar nuestro podcast en cualquier plataforma de audio que tenga podcast. Hasta la próxima, Fernando, muchísimas gracias.
2: Cuídate, gracias por la invitación, que Dios te bendiga.
1: Igualmente, gracias. Besos. Besos.